0: Domingo, 26 de noviembre del año 1933. Hace una semana se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones generales. Tras un gobierno de algo más de dos años de la coalición republicano-socialista, el presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, retira su confianza al gobierno de Azaña y encarga a Diego Martínez Barrios que encabece un gobierno provisional que convoque nuevas elecciones a cortes. Las de finales del 33 son las primeras elecciones generales... ...en las que las mujeres tienen derecho al voto. El resultado, que se confirmará el 3 de diciembre... ...en la segunda vuelta, da la mayoría a los partidos de derechas. La ceda de Gil Robles y el partido radical de rus ...son las dos organizaciones más votadas. Las izquierdas, que se han presentado divididas a estas elecciones... ...sufren una estrepitosa derrota. Ese domingo, 26 de noviembre... La CNT celebra un mítin en el Cine Europa, de la calle Bravo Murillo de Madrid, para justificar la posición abstencionista del sindicato en las elecciones y para fijar su postura, según apuntan las informaciones periodísticas, ante la amenaza del fascismo. El señor Teodoro Mora, presidente del Sindicato de la Construcción, señaló como de gran proximidad el peligro fascista y afirmó que la Confederación está dispuesta a combatirlo en todos los terrenos. Por su parte, el señor Sendón, en nombre del Comité Nacional, defendió el llamamiento a la abstención de los anarquistas. En Alemania, dijo, ¿de qué sirvieron las votaciones? Los partidos socialista y comunista alemanes votaron y de nada les sirvieron los 12 o 13 millones de votos que obtuvieron. ¿Qué ocurrió después? Lo que no hubiera ocurrido si aquellos millones, en vez de ser votantes, hubieran sido combatientes. No serían ahora esclavos. En aquel mitin la gran atracción para el público que abarrota el cine Europa... ...es sin embargo una joven de 18 años que trata en vano de leer unas cuartillas. La emoción le impide dirigirse a los cientos de militantes anarquistas que esperan sus palabras. Aquella joven se llama María Silva Cruz, aunque todos la apodan La Libertaria. Es nieta del viejo carbonero Seisdedos, cuya choza fue el epicentro de la matanza... ...que ha removido los cimientos de la República... María la Libertaria, que perdió a casi toda su familia en aquella tragedia... ...es una de las pocas supervivientes de los sucesos de Casas Viejas.
1: Casas Viejas, 90 años después.
2: ¿Cómo bajo el régimen republicano... ...puede ocurrir una matanza de estas características...
3: ...las
4: tropas cuando llegaron... ...le decían a todos que cerraran las puertas y las ventanas...
3: ...que lo que querían ellos realmente era... ...vivir en unas condiciones
2: más dignas de las que tenían... ...y es que hazaña en sede parlamentaria dice... ...en casas viejas no ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir...
5: ...la tragedia de casas viejas es remonitoria de la guerra civil...
1: CAPÍTULO 2 COMUNISMO LIBERTARIO
0: En la mañana del 2 de junio de 1899, 35 hombres abandonan por su propio pie la iglesia de Valer en la isla de Luzón. Son los últimos de Filipinas. ...han resistido un asedio de 337 días... ...sin saber que su lucha era en balde... ...hacía ya casi medio año... ...que el Reino de España... ...con la firma del Tratado de París... ...había renunciado a sus últimas colonias... ...en la noche del 10 de enero de 1933... ...un grupo de campesinos anarquistas... ...proclama el comunismo libertario... ...en la aldea gaditana de Casas Viejas... ...estos jornaleros que se arman con escopetas de postas... ...y atacan el cuartel de la Guardia Civil... Desconocen que la huelga general revolucionaria que estaba llamada a sublevar a los trabajadores y campesinos de toda España ha naufragado hace ya un par de días. Gerard Bray, hispanista.
5: La consigna de lanzarse a la batalla llega a Casa de Viejas, pero no saben ellos que en otros lugares ha fracasado. El militante que debía venir para llevar la contraorden eh, debía venir de vejer de la frontera y no llegó al pueblo para decir que había fracasado el movimiento, entonces que había que quedarse quieto. La huelga
0: general revolucionaria ha sido convocada por el Comité Regional de Cataluña para el día 8 de enero de 1933. La nueva generación de militantes anarquistas que ha tomado el control de los órganos de decisión del sindicato, más radicalizados que los antiguos dirigentes, quiere echarle un pulso a la que considera que es una república burguesa. En el origen de la movilización... ...están las reivindicaciones laborales y salariales... ...de los trabajadores ferroviarios... ...pero una parte de las agrupaciones libertarias... ...pretende convertir estas demandas... ...en la excusa para extender la revolución... ...por todo el país. El del ferrocarril es un sector estratégico... ...por eso el gobierno se ha cuidado... ...de estar bien informado... ...de todo lo que ocurre en las asambleas... ...que se celebran a finales de 1932. En el clima de tensión social que vive España... El Gobierno de la República es consciente de las implicaciones que puede tener el éxito de esta convocatoria de huelga. José Luis Gutiérrez, historiador.
2: El sector ferroviario era el único medio de transporte que en ese momento podía permitir el desplazamiento de tropas o de unidades de de orden público. Y al contrario, si se interrumpía, pues dentro de la estrategia insurreccional anarquista daría tiempo, al no permitir el desplazamiento de de fuerzas gubernamentales, daría tiempo para desarrollar ese plan teórico que la revolución empezaría en el campo para terminar dentro con el apoyo de las ciudades, con el apoyo de huelgas generales urbanas. ¿no?
0: El llamamiento a la insurrección que se hace desde el Comité de Defensa Regional de Cataluña... ...para el día 8 de enero de 1933, es confuso y precipitado. Más de la mitad de las secciones sindicales de los ferroviarios... ...ya se habían descolgado de la convocatoria semanas atrás. Lo que no impide al líder anarquista catalán, Joan García Oliver... ...poner en práctica lo que él llama la gimnasia revolucionaria. La huelga, que se sigue con apoyo desigual en Cataluña... Levante, Aragón y Madrid es casi desde el principio un fracaso. La improvisación y la propia organización de los grupos libertarios, que funcionan de forma autónoma y sin una gran coordinación, provoca que la intentona revolucionaria sea sometida en pocas horas por las fuerzas del orden público. Diario Heraldo de Madrid. Edición
6: vespertina del 9 de enero de 1933.
7: La ciega violencia de los exaltados hizo ayer que un sacrificio tan cruel como estéril manchara de sangre el suelo de España. El movimiento, que según los informes oficiales estaba dirigido por la Federación Anarquista Ibérica, tuvo su manifestación más violenta en Barcelona y alguno de sus pueblos. A consecuencia de los sucesos, ha habido que lamentar cinco muertos y 21 heridos.
3: Diario La Voz. Anoche los anarcosindicalistas perturbaron el orden en Madrid, Barcelona y Lérida y fueron reducidos con rapidez y energía.
8: Diario La Época.
7: Ayer se inició y fue dominado un movimiento anarcosindicalista con ramificación en varias provincias. Las autoridades han logrado frustrar un movimiento revolucionario organizado por elementos anarcosindicalistas que en distintos puntos de España preparaban al mismo tiempo un golpe de mano.
0: El 10 de enero las noticias de prensa sobre el fracaso de la insurrección libertaria no han llegado aún a la aldea de Casas Viejas. Los delegados de los sindicatos agrarios de la Campiña de Jerez se han reunido el día anterior en esta ciudad y han decidido, aunque no por unanimidad, sumarse a partir del día 11 a la huelga general revolucionaria que han iniciado los ferroviarios catalanes. La consigna llega a Casas Viejas a través de los sindicalistas de Medina Sidonia que han asistido a esta reunión. Aunque ya existen los rumores de que el levantamiento no ha prosperado en el resto del país, a la aldea nunca llegará la contraorden. La tarde de ese martes 10 de enero, en el local del sindicato Los Invencibles de Casas Viejas, los militantes votan si proclamar o no en la aldea el comunismo libertario. Esa votación constata la fractura entre los militantes más veteranos, partidarios de frenar la rebelión, y los más jóvenes, que confían en que la revolución saldrá adelante.
6: La huelga debe de continuar esta noche a las 10 y con todas las consecuencias.
2: ¡Sí! ¡Sí!
4: Estas son las instrucciones que nos han traído los compañeros de allí. Y no las vamos a dejar solas hasta el final. ¡Viva el comunismo libertario!
2: ¡Vamos a unirnos a la revolución! ¡Vamos!
1: Diego Caro catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Cádiz.
3: Aunque en principio la consigna de huelga general se recibe en el pueblo procedente de, de Medina Sidonia, lo hace cuando ya la huelga general prácticamente ha fracasado en el resto de España. La huelga comienza el 8 de enero y cuando va a comenzar en Cazavieja es ya en la madrugada del 10 de enero. Entonces cuando se recibe la consigna de huelga dentro de la propia sociedad obrera local se va a producir una división entre los más moderados o realistas, que se dan cuenta de que la huelga ha fracasado y que es un suicidio meterse en un conflicto de dudoso final, mientras que el sector más joven, pues son los que lideran la revuelta, y que de hecho, cuando se le pide a uno de estos moderados que pare la huelga, él plantea que era muy difícil porque esta era una cuestión de jóvenes. La
5: cuestión es ¿apoyamos o no apoyamos? No hay unanimidad porque hay dudas en la mente de los militantes más influyentes de la aldea. Pero otros consideran ...que ha llegado el momento.
2: Dentro del sindicato de casas viejas... ...hay partidarios que consideran... ...bien por razones de estrategia o bien... ...por una comprensión de lo que está ocurriendo... ...están llegando las noticias de que el gobierno... ...está controlando la insurrección en Cataluña... ...que en Madrid tampoco ha cuajado... ...que en Sevilla apenas hay una una huelga general... ...y no se muestran partidarios de ir a a la huelga... ...hasta el punto que que el momento es el presidente... ...del sindicato local, pues dimite en esa reunión".
0: La tensa asamblea local del Sindicato de Casas Viejas acaba de hecho con dos dimisiones. La del presidente de la agrupación, Francisco Gutiérrez, Curro Estaca, y la de su secretario, José Villarrubia. El propio Villarrubia, al terminar la reunión y para salvar su responsabilidad en lo que está por suceder, advierte que va a poner en conocimiento de la Guardia Civil lo que allí ha ocurrido. Que los militantes de las Juventudes Libertarias, encabezados por Antonio Cabañas Salvador, Gallinito, han impuesto su criterio revolucionario. En Casas Viejas, en la madrugada del 11 de enero, los anarquistas van a proclamar el comunismo libertario. El antropólogo neoyorquino Jerome Mintz llega a Benalub de Sidonia, el nombre con el que el franquismo rebautizó Casas Viejas en el año 1965. El americano, como le conocen los lugareños, dedica casi 20 años a estudiar, fotografiar y filmar cómo viven los hombres y mujeres de la sierra y la campiña gaditana en los años del tardo franquismo. Su legado literario y audiovisual sigue siendo la mejor forma de aproximarse a las tradiciones, las costumbres y el folclore de la tierra en la que pasó dos décadas. Pero Jerome Mintz es también el primer historiador de los sucesos de Casas Viejas. La convivencia con los vecinos de Benalub de Sidonia... ...le hace granjearse la confianza y la amistad... ...de quienes fueron protagonistas o espectadores... ...de la tragedia ocurrida en la aldea treinta y tantos años atrás. A través de varias entrevistas, muchas de ellas clandestinas... ...y de la investigación en archivos y hemerotecas... ...el americano logra reconstruir unos sucesos que hasta entonces... ...habían quedado sepultados bajo un manto de silencio. Su libro Los anarquistas de casas viejas... ...publicado originalmente en inglés en 1982... ...es aún hoy... ...la gran obra de referencia para entender... ...lo que sucedió en este pueblo... ...entre el 11 y el 12 de enero de 1933. Entre los principales informantes de Minsk ...se encuentra Juan Pinto... ...un campesino de gran memoria... ...que aporta informaciones muy valiosas al antropólogo.
2: Los primeros tiros que hay aquí, yo no había hecho más que y entonces bueno, al primer tiro.
1: ¿Pero a qué hora?
9: ¿A qué hora? ¿Qué hora?
2: Pues le tenían a las 7, 1 o 2:20. No, no, ahí están todos y nada más que pecar tiro y ya está.
0: En Casas Viejas no ha dormido casi nadie durante la madrugada en la que un grupo de jornaleros ha proclamado el comunismo libertario. En la única radio del pueblo, la que tiene el maestro Manuel Sánchez. Los locutores han leído noticias que hablan del fracaso de la huelga en Zaragoza y otras provincias de España.
8: Pero sabe una cosa, que en la radio que hay en la escuela de Manuel Sánchez han dicho que la provincia y toda España están en calma y que el gobierno tiene controlada toda, toda la situación. ¡Anda ya!
2: ¡No le hagáis caso a lo que dice la radio!
0: Pero los anarquistas Pero creen que presidente aquello presidente. no es más que un engaño para evitar que más pueblos y ciudades se sumen a la revolución. ...los nuevos líderes del sindicato han enviado mensajeros a los cortijos de la zona... ...para informar a los trabajadores de que el pueblo está en huelga. También se han organizado retenes... ...con el fin de aislar la aldea por carretera y sabotear las comunicaciones. Los anarquistas quieren impedir que los guardias civiles de Casas Viejas... ...caso de no aceptar la nueva situación... ...puedan pedir refuerzos a Medina Sidonia. Mientras esperan la rendición de los cuatro agentes destacados en el pueblo... Varios revolucionarios, armados con escopetas de postas, se parapetan en los alrededores de la casa cuartel.
5: Se arman de escopetas de caza, de hoces, de hachas, para disponerse en los distintos accesos a la aldea, cortan los cables de teléfono y telégrafo, se abre una zanja en la carretera, el camino que va a Medina, y sobre las seis y media de la mañana del día siguiente, del día 11, los... Cabecillas van a visitar a su casa el alcalde pedaneo de la aldea para decirle que se había proclamado, yo cito la expresión que utilizaban, la República Comunista Libertaria.
3: Y entonces lo que hacen es plantear una huelga general del pueblo que tenía tres momentos. Primero, recolectar todas las armas que se pudieran para proclamar en Cazavieja el comunismo libertario. Segundo, en previsión de lo que pudiera ocurrir, aislar el pueblo del resto de, de, de localidades del entorno, abriendo vallas. ...o Badenes en las entradas al pueblo... ...y cortar las líneas telefónicas con Medina y Alcalar... ...y por último, conseguir la rendición... ...de las dos eh, instituciones... ...que en el pueblo representaba el poder de Estado... ...por una parte, la Alcaldía pedania ...que tenía un, un militante del Partido Radical... ...que se llamaba Juan Bascuñana... ...y la Guardia Civil.
0: El alcalde pedáneo, Zapatero de Profesión... ...tiene un hermano afiliado a la CNT... Durante la madrugada y desde el interior de su vivienda... Bascuñana ha escuchado el alboroto de los campesinos... ...desfilando por las calles de la aldea. Ha visto a los jóvenes anarcosindicalistas, como María Silva... ...enarbolando la bandera rojinegra que han tomado del centro obrero... ...y ha comprobado cómo grupos de hombres armados... ...se preparan para tomar el control de casas viejas. Resignado ante lo que parece inevitable... ...Juan Bascuñana se dirige a la casa cuartel de la Guardia Civil... ...situada en la misma plaza del pueblo. En este puesto hay un sargento, Manuel García Álvarez, sevillano de 45 años, y tres guardias civiles, Román García, murciano de Lorca, de 32 años, Pedro Salvo, nacido en San Roque y también de 32, y Manuel García, de 42 años y natural de Ronda, en Málaga. Todos viven en el cuartel con sus familias y todos han escuchado, al igual que el alcalde, cómo los anarquistas se han lanzado a la revolución. Tras intercambiar unas palabras con el sargento del puesto, Bascuñana comunica a los sublevados la determinación de los agentes. La Guardia Civil no se rinde y está dispuesta a defender a toda costa la legalidad republicana. Son las 7 de la mañana del 11 de enero. Jesús Núñez,
1: coronel de la Guardia Civil e historiador.
9: Cuando les comunican y escuchan y tal, claro, porque es el ruido de la gente, la gente por la calle gritando, chillando y tal, sale el comandante de puesto con un guardia a, ...a ver qué es lo que pasa... ...para intentar que... ...como otras veces había hecho... ...ante algún conato de protesta... ...pues que se terminara la protesta... ...y fueran a su casa... ...pero habían tomado ya algunas posiciones... ...algunos de los anarquistas... ...pues disparan... ...y entonces bueno pues rápidamente... ...se repliegan... ...se van dentro de la casa cuartel... ...y ahí se atrincheran... ...unos en las ventanas del piso superior... ...y abajo en la puerta... ...para evitar que intentaran romper la puerta... ...y poder entrar por si llegaban allí...
0: El intercambio de disparos se cobra pronto dos heridos graves. El sargento Manuel García, que se había apostado con su fusil en la ventana delantera del cuartel, y el guardia Román García, que observaba por encima del hombro de su superior en busca de enemigos ocultos entre los edificios. Son alcanzados en el rostro y en la cabeza por disparos de postas, unos perdigones utilizados para cazar, que provocan en los agentes unas heridas muy aparatosas. El sargento García Álvarez fallece dos días después en el Hospital Militar de Cádiz, el mismo en el que morirá el agente García Chuecos el día 4 de febrero. Los dos guardias civiles son las primeras víctimas de los sucesos de Casas Viejas.
6: Extracto de viaje a la aldea del crimen. Documental de Casas Viejas. Ramón J. Sender, 1934. Todo el pueblo había entrado ya en la zona de lo extraordinario y ya nadie oía a nadie. Los guardias contestaban con fuego graneado, también a bulto. Un muchacho, de pie sobre la cerca, disparaba contra el muro de la casa con una pistola. a tenazón. No bajó mientras tuvo municiones. Por encima pasaban las balas. La luz destacaba ya perfectamente sobre el blanco de los muros, la sombra cuadrada de las ventanas. Entonces se incorporó. Avanzó a cuatro manos y asomó la escopeta entre dos piedras. Estuvo largo rato afinando la puntería y aguardando. Disparó. Un guardia se levantó convulsivamente tras la ventana y cayó con la cabeza abierta. ¡Es el sargento! Gritaron aquí y allá. Siguieron unos minutos de silencio. A las ventanas de la casa cuartel no se asomaba nadie. Algunos campesinos no se recataban ya tras la cerca y se ponían de pie. Comentando.
9: Tuvieron momentos muy duros, muy trágicos, porque claro, el, las familias estaban ahí, las mujeres, los niños, ¿no? Y de hecho tuvieron que romper en una de las pabellones, las, las pabellones son las viviendas, que es como se llaman en la Guardia Civil, las viviendas, y tuvieron que romper la pared para poder pasar familiares de un lado a otro para que estuvieran en la parte más resguardada, ¿no? Porque el tiroteo que hubo fue impresionante y duró varias horas.
0: Con la Guardia Civil neutralizada y mientras se mantiene el cerco al cuartel, los revolucionarios se hacen con el control del pueblo. Los terratenientes y sus familias, el cura de la aldea y los 20 o 25 socialistas que hay en el pueblo permanecen encerrados en sus casas durante las cuatro horas en las que en Casas Viejas reina el comunismo libertario. Aparte del ataque al puesto de la Guardia Civil, no se han registrado más incidentes en la aldea, salvo el asalto a la oficina de arbitrios y la quema, más simbólica que otra cosa, de algunos documentos. Durante la mañana no se cometen desmanes contra los señoritos del pueblo, ni se saquean sus cortijos y viviendas. Hay un primer reparto de alimentos entre las familias más necesitadas, aunque los anarquistas expenden unos documentos de pago a los dueños de las tiendas de comestibles con el compromiso de abonarles en el futuro todo lo incautado. Pero el dominio de los rebeldes durará poco. A las 8 de la mañana, la operadora de teléfonos de Medina Sidonia informa de que está cortado el servicio con Casas Viejas. Además, no ha llegado el coche-correo que a primera hora de la mañana debería haber salido de la aldea. El teniente jefe de la Guardia Civil de Medina, Manuel Martínez Pedré, ordena a tres de sus hombres que acompañen a un técnico de la telefónica a comprobar dónde está la avería de la línea. Al llegar con el coche a las inmediaciones de Casas Viejas, se encuentran con una zanja abierta en la carretera. Cuatro hombres que se ocultan detrás de unas chumberas intentan huir pero finalmente son apresados. La noticia de estas primeras detenciones llega rápidamente a oídos del resto de revolucionarios. La línea telefónica se restablece y los agentes desplazados desde Medina, viendo que algo grave puede haber ocurrido en la aldea, piden refuerzos. Entre los rebeldes empiezan a producirse las primeras deserciones.
5: La mayoría huye al monte, unos pocos se refugian en sus viviendas. Y cuando se enteran, pues mandan ya a otros 12 guardias civiles, mandados por un sargento, que entra a paso de carga disparando con los fusiles en el pueblo, eh, coloca parejas de vigilancia en las calles, los grupos se disuelven y prácticamente eh, eh, los insurrectos ya se han ido a ocultarse por el campo y han perdido el control
3: del pueblo.
6: ¡Guardia! ¡Que nadie fuera de tu casa!
8: ¡Alto! ¡Alto! Buenos días,
3: ¡Alto! alto al mediodía viene al pueblo una primera partida de guardias civiles mandados por un sargento que, eh, conociendo lo que había ocurrido, entran en el pueblo pegando tiros y provoca la segunda estampida de, de los de lo revoltosos. Y tienen conocimiento también ya entonces de que un grupo de ellos se ha refugiado en una choza de del pueblo. El sargento Rafael Anarte y los 11 agentes que llegan desde
0: Medina Sidonia para restablecer el orden público, provocan la primera víctima entre los casaviejeños. Rafael Mateos, un hombre medio ciego y sordo que estaba cargando leña para alimentar un horno de pan, es alcanzado por los disparos indiscriminados que hace la Guardia Civil desde la plaza. Otros dos vecinos resultan heridos cuando se asoman a la puerta de sus viviendas, con la situación ya controlada y el cuartel de casas viejas liberado del cerco de los revolucionarios. Los guardias civiles evacúan a los dos compañeros mortalmente heridos y mantienen la aldea bajo una especie de toque de queda. Mientras tanto, el teniente Manuel Martínez Pedré telefonea al gobernador civil de Cádiz, Pedro del Pozo, para informarle de lo ocurrido en la aldea de Casas Viejas. Gobernador, la insurrección ya está
6: dominada, pero los rebeldes han dejado... ...y otros cuatro guardias civiles... ...me informan al momento cualquier novedad... ...y de
9: las detenciones que practiquen.
0: A las 5 de la tarde llega a Casas Viejas... ...el contingente enviado por el gobernador civil... ...al mando de los 16 hombres... ...está el teniente de la guardia de asalto... ...Gregorio Martínez Artal... ...lleva la orden de detener a los líderes del levantamiento... ...sin embargo su primera actuación es simbólica... en la bandera anarquista... ...que cuelga de la sede del sindicato de oficios varios... ...por la bandera de la Segunda República... ...pronto se efectúan los primeros arrestos... ...uno de los señalados es Manuel Quijada... ...un jornalero de 21 años... ...afiliado a las Juventudes Libertarias... ...a quien los agentes que han sobrevivido... ...al asalto del puesto... ...identifican como uno de los atacantes... ...Quijada vive con su mujer embarazada... ...en una casa del Callejón de Cantalejo... ...allí se presenta sobre las 5 de la tarde... ...un grupo de guardias civiles y de asalto... ...encarna Quijada... ...nieta de Manuel Quijada...
7: ...él decía que él no había hecho nada... Él había estado con los demás, y supuestamente había estado con los demás, que había disparado, pues ya esto ya yo no lo sé cierto. Y él pues se fue educada porque decía que no había hecho nada. Él estaba en su casa Él me ha agotado la cama cuando llegaron y lo levantaron y le dijeron que fuera a las chozas de seis o vecin para convencer a los demás para que saliera, se rindiera.
0: La vivienda de un viejo carbonero llamado Francisco Cruz, a quien todos conocen por el apodo de Seis Dedos, se han refugiado otros dos de los acusados por los guardias civiles de participar en el ataque a la Casa Cuartel. Son sus hijos Pedro y Francisco, de 47 y 43 años. El anciano Seis Dedos vive con su familia en una choza construida con muros de adobe y piedra. La techumbre es de caña y castañuela y no tiene más ventilación que la puerta de entrada y una pequeña ventana trasera. En el interior, la chimenea de piedra hace las veces de cocina. Junto al casarón se abre una pequeña corraleta en donde hay un pesebre para una burra, un pequeño huerto y un horno para hacer pan. En esta choza conviven siete personas, el patriarca seis dedos, sus hijos Pedro y Francisco, la viuda de su hijastro Josefa y sus dos hijos de 18 y 16 años, y su nieta María Silva la Libertaria. En el momento en que llegan los guardias de asalto, hay además allí otras dos personas. Manuela Lago, una joven de 18 años, amiga de la libertaria, y Jerónimo Silva, yerno de Seis Dedos y presuntamente implicado también en los altercados de la mañana.
4: ¡Abran la puerta! ¡Salgan todos fuera con las manos en alto! ¡Vamos! ¡Si se entregan, no les haremos ningún daño! ¡Abran la puerta!
0: Cuando la patrulla mandada por el teniente Artal llega a la choza, sus moradores oponen resistencia. Los guardias llevan con ellos a Manuel Quijada. Va esposado y está magullado y ensangrentado por la paliza que acaba de recibir. Ante la negativa a entregarse, una pareja de guardias de asalto intenta entrar por la fuerza en el casarón. Pero al asomar por la puerta, reciben una descarga de escopeta. El guardia Martín Díaz cae muerto al instante, mientras que su compañero Fidel Madrás, gravemente herido por los disparos, consigue refugiarse en una esquina del corral. No se dejan
5: detener y disparan, además de esto, disparan contra la fuerza pública y matan a un guardia y hieren a otro. Entonces, evidentemente, la fuerza pública, que ha recibido órdenes muy severas, pues se dispone a acercar la casa y a matar o a detener por todos los medios a los que están dentro. Aunque los que están dentro de la choza no
0: tienen escapatoria, ...la situación es también complicada para los guardias civiles... ...y de asalto que cercan el casarón... ...ya está anocheciendo... ...y otros campesinos... ...ocultos entre las chumberas... ...les hostigan lanzándoles piedras y disparando con sus escopetas. ...Artal decide usar a su prisionero para intentar convencer a los rebeldes... ...de que se entreguen... ...también quiere conseguir información del interior... ...sobre todo cuántas personas hay dentro... ...y qué armas tienen... ...Manuel Quijada, esposado y contuso... ...entra en la choza... Pero no regresa.
7: A mi abuelo lo sacaron de su casa, claro. Lo sacaron con mi abuela embarazada, le empujaron, le, le dieron un golpe. Y a este lo llevaron, le dieron una paliza mortal, algo brutal, hasta meterlo en la soza. Y allí lo quemaron. Yo tengo entendido que no aparecieron ni las esposas. Que iba esposado cuando lo metieron en la soza. Y aunque no apareció nada de él, que no. Y hasta yo le decía siempre a mi abuela, abuela, mira que sí, abuelo se escapó. Pero no. se no quedó
0: Ya es noche cerrada en Casas Viejas. Los rebeldes que se han hecho fuertes en la choza de Seis Dedos... ...resisten a la embestida de los guardias de asalto. A las ocho y media de la tarde, el teniente Artal ordena parar el ataque... ...y envía un telegrama al gobernador civil de Cádiz. En esa comunicación, Artal informa al gobernador Pedro del Pozo... ...de lo que está sucediendo en la aldea y le pide que le envíe armas. Lo que no necesita, dice Artal, son refuerzos. Al llegar a Casas Viejas, la fuerza se dedicó a detener gente
4: sospechosa... Un guardia de asalto al penetrar en una casa recibió un disparo desde la oscuridad. Aún permanece dentro e ignoramos que es de él. La casa ha sido cercada por las fuerzas disponibles. Continúan disparándonos desde el interior y otro guardia de asalto ha sido muerto. Para el asalto a la casa me urgen granadas de mano, pues el incendiar la casa supondría que se incendiase medio pueblo. Espero órdenes. La fuerza aquí es de 25 guardias civiles y 12 de asalto. No se necesita más fuerza. El pueblo está tranquilo, salvo la casa que sigue cercada y en la que no se sabe cuántos rebeldes puede
0: haber. Dos horas después de enviar el telegrama, llegan a casas viejas 10 guardias de asalto, con una caja de granadas, 50 detonadores, varias cajas de cartuchos de fusil, una ametralladora pesada y una pistola ametralladora. Artal retoma entonces la ofensiva contra la choza. Testimonio del guardia de asalto José Luengo
6: Camacho. Informe inédito de Casas Viejas. En aquellos momentos se les empezó a tirar bombas de mano y se emplazó la ametralladora, funcionando inmediatamente. Y también se les tiraba con pistola ametralladora. Aquello parecía peor que la toma de 10 cabilas, pues aparte del fuego que se les hacía, ellos contestaban también disparando sus escopetas. En aquellos momentos... Cayeron dos cabos de asalto heridos en la cabeza por las perdigonadas de las escopetas. Eso desconcertó a las fuerzas y le dijeron al teniente que sería conveniente dejar la toma para cuando fuera de día, pues según parecía,
0: los dos guardias que estaban heridos y prisioneros dentro del local habrían muerto. Ante esta situación, el teniente Artal decide postergar el asedio hasta el amanecer. Para su sorpresa, poco después de la medianoche llegan a casas viejas procedentes de Jerez, el capitán de la guardia de asalto Manuel Rojas Feigenspan y 45 de sus hombres, un teniente, un suboficial, un sargento, cinco cabos y 37 guardias. A lo largo de todo el día 11 han estado patrullando las calles jerezanas y cerrando centros obreros. Llevan casi dos días sin apenas descanso. Vinieron hace 48 horas en tren desde Madrid. Allí el capitán Rojas recibió la orden expresa del director general de seguridad Arturo Menéndez de sofocar las rebeliones que pudieran producirse en la provincia de Cádiz. Después de las algaradas anarquistas que en las jornadas del 8 y 9 de enero se han producido en Barcelona, en Lleida, en el Levante, en Zaragoza y en Madrid, con un intento de asalto al cuartel del aeródromo de Cuatro Vientos, el gobierno ordena mano dura para reprimir cualquier conato de revolución. Pero hay quienes creen, como el ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, que las fuerzas del orden no se están empleando con suficiente contundencia. El día 11 de enero, Manuel Azaña escribe en su diario. Ayer por la mañana me llamó Casares
8: y después de contarme cómo iban las cosas, se me quejó una vez más de que la fuerza pública no procede con bastante energía. Se dejan matar, pero no pegan duro. Ejemplo, en Sayent. No cumplen las instrucciones que el ministro les ha dado para destruir por la fuerza a los revoltosos. Contemporizan, tantean, aguantan los tiros y detienen a los que pueden. Casares estaba muy enojado con esto y lo atribuía a que él no tiene bastante autoridad. Respecto a la actitud de la fuerza pública, le dije a Casares que no era para que se lamentara tanto, porque después de todo, esa era la buena doctrina, salvo que en circunstancias apuradas y críticas se haga un escarmiento. La disposición moderada y pasiva de la fuerza se debe a las campañas en el Parlamento y en la prensa contra los abusos de la Guardia Civil. De suerte que no deja de ser un progreso lo que sucede. La cuestión está en que la moderación no pase a ser dejadez o abandono. ...cosa de que por ahora no
0: hay síntomas. La tarde noche del día 11... ...mientras Azaña escribe esto en su diario... ...el número 2 del Ministerio de Gobernación... ...telefonea a Jerez al capitán Manuel Rojas... ...Arturo Menéndez le da una orden clara... ...ha de dirigirse inmediatamente a Casas Viejas... ...y ponerse al mando de las operaciones.
5: Cuando llega Rojas... Recibe un, un telegrama del gobernador civil que dice, el telegrama dice, concretamente es orden ministro, arrasen
3: la, la casa eh, donde se ha, han hecho fuertes los revoltosos. El capitán roja era un personaje que había, que llegó como otros oficiales, como la mayor parte de los oficiales de la guardia de asalto procedente del ejército, había tenido experiencia en la guerra colonial en el norte de África. ...y evidentemente lo que demostraron los sucesos de Casas Viejas... ...es que las fuerzas de orden público... ...carecían de instrumento y de preparación... ...para disolver pacíficamente... ...una manifestación obrera o un conflicto obrero... ...y utilizando tácticas de, de ejércitos coloniales".
0: Nada más llegar a Casas Viejas... Artal informa a Rojas de cómo está la situación... ...hay un número indeterminado de rebeldes... ...que se han encerrado en una choza del pueblo... ...y están disparando contra la fuerza pública... Dos guardias de asalto están heridos o muertos dentro del casarón Y decenas de campesinos de la aldea, amparados por la oscuridad Les atacan con postas y perrigones Por ello comunica Artal y para evitar más muertes y que el fuego se extienda por la aldea Ha decidido posponer el asalto final hasta la mañana siguiente
3: En modo alguno, teniente La choza se toma esta misma noche Tengo órdenes severísimas de Madrid de que se acabe urgentemente con la insurrección Cueste lo que cueste Incluso si hay que aplicar la ley de fugas, se aplica.
0: Rojas y sus hombres caminan hasta la choza. El capitán exhorta a los rebeldes a rendirse, pero la única respuesta que recibe son más disparos. Rojas toma entonces una decisión drástica. Van a incendiar el casarón, con todos los que están allí, dentro.
3: Cuando lanzan la, el, el algodón empapado de gasolina ardiendo a la, al techo de la choza... ...una de las niñas que estaban dentro, María Silva... ...que luego se conocerá como La Libertaria... ...y otro y su primo... ...consiguen escaparse por la puerta de atrás... ...pero otros dos mmm, jóvenes que estaban dentro... Manuel Alago y otro primo de La Libertaria... ...son acribillados a tiro... Eh, a la salida de, por la puerta... ...y los demás resisten dentro pero ya... Mmm, ...son víctimas del fuego de la soza y allí perecen... ...de manera que, de los nueve mmm, que había dentro... ...solamente sobreviven... la la libertaria y su primo que habían conseguido escapar.
1: Rosa Pérez, nieta de María Silva, la libertaria.
4: Me he puesto muchas veces en la piel de mi abuela María, cuando ella se escapa de las chozas con su primo, ¿no? Eso le disparan, matan a la burra y ella cae entre medio de las chumberas y la burra muerta, ¿no?, Con, con su primo. ...el horror que ella deja detrás, dentro de las chozas... ...que han matado a su abuelo, a sus dos tíos... ...a su amiga Manoli, una tía, eh, su primo... ...el el hermano del del otro primo que lleva... ...y entonces eso, eh, bueno, no no te puedes poner la piel".
0: Son las cuatro de la madrugada del jueves... ...12 de enero de 1933. De la cabaña de Seis Dedos solo quedan... ...escombros y restos de madera aún humeantes junto a ellos, los cuerpos semicalcinados de nueve personas. Allí han muerto el viejo carbonero, sus hijos Pedro y Francisco, su yerno Jerónimo, la viuda de su hijastro Josefa, uno de los hijos de esta, Francisco, la joven Manuel Alago, el primero de los arrestados Manuel Quijada y el guardia de asalto Martín Díaz. El otro guardia herido Fidel Madrás ha permanecido las casi 12 horas que ha durado el asalto, herido y oculto entre los muros de la corraleta. Aunque la rebelión ha sido cruelmente sofocada, el capitán Rojas cree que el escarmiento infligido no es suficiente. En Casas Viejas se avecina una nueva tragedia.
1: Casas Viejas, 90 años después.
7: Han puesto sus voces a este episodio. Diego Fortea,
6: Asun Salvador,
7: Juan Carlos Vélez,
6: Mercedes Pascua,
7: Pablo Díez,
6: Jesús Moreno,
7: Luis González,
6: Daniel Ramírez García Mina,
7: Alejandro Fernández,
6: Agustín Jiménez
7: y Goyo Jiménez. Narración, Carlos Alsina Dirección y guión, Jorge Abad Producción, María Jesús Moreno y Marisol Parada Diseño sonoro, Fran Montes Locutores, Nacho Arias y Fernando Mejía Creatividad gráfica, Diego Fortea Grabación, Daniel Solís y Pepe Menchero